0: de los creadores del exorcismo de un zombie en el exconvento de la catedral del vaticano en australia llega el exorcismo de un zombie en el exconvento de la catedral del vaticano en australia dos nah, no es cierto pero estaría bien perro ¿a poco no? esto es una más una más De las producciones de un podcast más, como no. Una producción de Quentin Tarantino, Woody Allen y el multiaclamado director Juan Osorio. Llega este enero. ¡Nieves de enero! Hola,
1: soy enero y mi sueño siempre ha sido vender nieves. ¡Nieves! ¡Nieves! ¡Lleve sus nieves de enero!
0: Una temporada... ¡Una temporada! ¡Llena de frío! Unos amigos... En busca de un misterio... Unos amigos...
1: Siempre fue mi sueño vender nieves en enero. Y el mío es hacer canciones... —Pues ojalá triunfes mucho, mi amigo Chalino. Espero lo mismo de ti, enero. Pero un día, Chalino salió de su casa y ya no alcanzó las nieves. Estamos aquí, yo emocionadísimo por esta producción que se nos viene. Algo jamás visto, una colaboración de Woody Allen con Quentin Tarantino y Juan Osorio. Eh, Tremendos directores todos, tremendos, o sea, hay, hay que revisar qué películas han hecho cada uno de ellos, qué producciones han realizado, y wow, wow, la colaboración que se viene para el largometraje de Nieves de Enero. Ya la quiero ver, ya la quiero ver, oiga. Y hola, estamos aquí en un podcast más, ¿cómo no? Claro que sí, Eh, muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Ahí en la semana subió unos chistecitos ahí a a la página de Facebook, que si usted no nos sigue aún, aún es un rejego de aquellos que dicen ¡Ah, ya para qué lo voy a seguir! Yo nomás lo escucho y ya. O que ni aún así. Por favor, vaya a la página de Facebook y déjenos saber su opinión. Mándenos un mensajito, comente los estados, comente una opinión. Acerca de este su podcast no favorito estamos aquí en un podcast más como no muy contentos de estar nuevamente con ustedes así como lo hemos hecho a lo largo de ya tres meses ya tres meses transmitiendo eh, con una regularidad ahí un poco no tan regular <risa> eh, eh, ya estamos aquí muy contentos. Espero usted se la esté pasando bien. Venimos de celebrar el 15-16 de septiembre aquí en México. Si usted es de otro país, nos escucha en otro país, ¡Ah! Eh, permítanme hacer este la mención. Si usted es de esos que me acabo de mencionar, que no siguen la página aún, pues fíjese que en la semana, eh, aquí el, la aplicación que utilizamos para grabar el podcast... Nos avisa de qué países nos vienen escuchando. Es por eso que sabemos que usted nos puede escuchar desde Alemania, Estados Unidos, eh, Irlanda, Chile, Perú y obviamente México. Pero en lo, en, lo, en, lo lar, en lo que transcurrió la semana, pues yo aquí checando los números, ¿verdad? Pues nos percatamos de una noticia. Entonces, bienvenida mi gente de Brasil. Bienvenida a la gente de Brasil aquí a este su contenido que usted gracias por escucharnos hasta allá hasta Brasil hola uh, la, no <risa> <risa> Gracias, gracias, en serio, eh, ustedes hacen que este contenido funcione y que a mí me sigan dando ganas de, de hacerlo, que esto se hace por amor al arte, simplemente eso y ya, eh, muchas gracias, sean bienvenidos a este su contenido, un podcast más como no, y así al igualmente todo mi público de donde sea y donde sea que nos escuchen, bienvenidos aquí nuevamente a un podcast más como no, y vamos a empezar con el tema estábamos hablando de que del movimiento de que, de que acabamos de hacer el grito y vamos a hacer una pequeña reseña como yo pienso que fue el grito de independencia. Entonces, vamos a allá. El movimiento de independencia mexicano tiene como marco ilustrativo las revoluciones liberales de la última década del siglo XVIII. España, en esos años, en 1808, era invadida por, por Francia. Y en este año, el, eh, pues todos sabemos que el, el rey que de, de, de España eh, era, era eh, Carlos IV. Y, ¿Y quién más? Pues a este Camilo, Camilo VII. Este, no. eh, Fernando VII, eh, al ser invadidos por Francia, Napoleón este, les le, pues, le estaba dando en su madre, ¿no? Y, y ahí dijeron, ¿sabes qué carnal? Pues al chile asume, asume la corona y Napoleón le dijo, este, a lo que Napoleón respondió, ella se llamaba Marta, ella se llamaba Marta, ella se llamaba así. Y de ahí, aquí la famosa frase se llamaba. ¿No? Expresión usada cuando para referirse a algo que ya ocurrió o que ya fue o alguien que ya falleció, no Así, no, y fulanito, no, ya este se llamaba, ¿no? Eh, tal cosa, eh, oye, el partido de... de ¿Cuándo va a ser el partido de la selección? No, ya se llamaba, eso ya pasó, ¿no? Entonces de ahí que Napoleón acuñara esta frase. Ahora bien... Siempre nos han dicho, ¿no? Que nosotros nos liberamos de la opresión española y, y, cier- y eso es cierto. Sin embargo, eh, pasó lo mismo que pasaría con Moctezuma en aquellos... o Moctecuzoma, como se lo quiera pronunciar. En aquellos años cuando eh, es apedreado por el pueblo mexica al, llam- al tratarlo de cobarde, ¿no? De que no les hacía frente a-, a los españoles. Entonces, pues es algo parecido a lo que pasa aquí porque... Si hacemos cuentas, Hernán Cortés llega a, a Veracruz eh, un 16 de agosto de 1519. Y bueno, la culminación de, de, de esto, de la caída del imperio azteca es un 13 de agosto de 1521. Lo que no quiere decir que al momento en, de que comienza el, la guerra de independencia, habían pasado, habían transcurrido 289 años. En 289 años, obviamente, la mayoría de la población eh, que vivía en la Nueva España, pues eran mestizos, eran, era ya otra, ya no eran los aztecas, ya no eran los chicas, y, y aunque hoy en día existen en, en pueblos de nuestro país, este, pueblos originarios de, 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 pues de, de aquellos años del país, pues la mayoría fueron erradicados, la mayoría fueron asesinados. Entonces ya era un pensamiento diferente el que se manejaba, o sea, ya te sentía, siento yo, bueno, esta es mi percepción, ¿no? que, que pues ya te sentías tú vaya español, ya no te sentías azteca, ya no te sentías mexica, ya traías tú el cassette eh, de otro, y más aparte, más aún, que ya había transcurrido, ya había pasado el, el suceso este histórico de la Virgen de Guadalupe, y usted todos sabemos que la conquista fue esa, la conquista fue del pensamiento Y y ya, ahí perdimos. Y y ya, bueno, entonces se empiezan a organizar, empiezan a decir, ¿sabes qué? España sí nos va a decir qué hacer, pero los franceses no. Entonces por eso se llegó a un golpe de estado. Se, Se realiza este golpe de estado que estaba planeado para un 2 de octubre. Sin embargo, por un soplón, y por un soplón me refiero a una persona chismosa que fue a delatarlos, no a ese pedo silencioso, que también es conocido como soplón, o como al agujero del culo, que también es conocido como soplón. Me estoy refiriendo a una persona chismosa, para aclarar. Entonces, se hacían estas este, juntas eh, en las que participaba Miguel Hidalgo, que usted no sé si sepa, pero aquí le, le vamos a decir, porque usted viene a aprender también aquí, Eh, Miguel Hidalgo, tenía un nombre, su nombre completo era Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla y Gallego Mondarte Villaseñor, así nomás, así nomás. Yo me imagino a alguien que, imagínense si cuando lo ponían a hacer planas, qué chinga, qué chinga con... O o tal vez no, porque escribía el nombre unas cinco veces y ya acababa su plana, ¿no? Así es, Eh, eh, este personaje que fuera... Traído a estas reuniones por, si no me equivoco, Juan Aldama, que le dijo, oye, Jalana", sabiendo que él era cura, le dijo, jálate, güey, jálate, porque pues él sabía que en ese tiempo los curas tenían mucho poder eh, en el pueblo, hasta hoy en día, ¿no? So, como que sí, si, eh, pues sí, siguen teniendo un cierto influencia sobre, sobre la gente, entonces le hice eh, que se jalara, pasan esto, estos sucesos que, que contamos, y de repente, pum, se, eh, al dama llega ahí a, a la casa del, del este del cura y le dice: Oye, carnal, no mames, ya nos está no cargando la chingada, güey. Ya viene, ya viene, Thanos, ya viene, ¿no? Entonces pasa algo aquí Hidalgo se levanta, se chinga un cafecito y exclama, con un tono de sorpresa: Me lleva la verga. Exclama esto, y, y posteriormente a esto se va. Y tiene sexo con sus diez esposas. Porque es bien sabido que, que Hidalgo tenía una fama de pito loco. Entonces va y este, tiene sexo con sus últimas diez esposas, con sus diez por última vez. Se sube a la, to, a la azotea a despedirse de su perro. Desde ese tiempo ya se tenían los perros en la azotea. Su perro de nombre Culazo, el perro Culazo se llamaba. Y le dice adiós, perro culazo. Así como cuando yo me despedí de mi ex le dije adiós perro ¿cuál es? <risa> e- y ya este se despide su perro y le dijo al al, al este a allá al cómo se llama este este muchacho a José Galván José Galván que era el sacristán podríamos llamarlo así o, o el campanero oficial de la parroquia le dijo: ¿Sabes qué, carnal? Súbete y ve a tocar la pecha campana. Porque siempre nos han contado que, que Hidalgo con- era el que tocaba la campana. No, Hidalgo no tocó la campana. Hidalgo apenas se le dio tiempo de ponerse un calzón y, y decir: No mames, güeyes. Entonces, este güey toca la campana y ya, pues, toda la gente a las 2 de la mañana se dice que a las 5 de la mañana, pero en realidad esto ocurrió. El grito fue a las 2 de la mañana, un 16 de septiembre, y nosotros festejamos el grito el 15. Me parece. Por ahí hay varias teorías que dicen que, que... Porque Porfirio Díaz dijo que... Que que para que coincidiera con su cumpleaños. Y entonces se puede... Es una de ellas. Y hay otras. Esa es la que yo me sé. Entonces se dice que nosotros celebramos el 15 de septiembre. Sí, por la independencia. Pero porque Porfirio Díaz dijo... Es mi cumpleaños, güey. Que quede chido. Así. Y después, este pues ya... Pues pasó todo, todo, todo lo que diera pie. O sea, Miguel Hidalgo empezó la guerra y ya no pudo ver la conclusión de esta. Debido a que él pues era un pinche, un sacerdote. Entonces él no tenía dotes militares, ni estratega, ni nada. Entonces el güey duró en combate ocho meses. Porque fue capturado un 21 de marzo en Michoacán. y, y, Y pues lo mataron un 30 de julio. De 1811, allá en Pichi Guanajuato, ¿no? Que hasta su pinche cabeza fue expuesta. Y nada, pues ya, hasta ahí, ya no pudo él ver consumado lo que hoy es este bonito país que yo estoy muy contento de pertenecer. Entonces, un, un, este, y, y ahorita vamos a ir a, al primer corte de, de este... De este su su contenido, de este su podcast, sí, como no, porque usted lo disfruta, porque usted le gusta. Entonces vamos con el primer corte.
0: No me quiera chamaquear.
1: Estamos aquí de regreso en un podcast más, ¿cómo no? Aquí muy contentos, aquí hablando un poco de historia, algo que no habíamos hecho, ¿no? Pero eh, usted no se crea todo lo que yo estoy diciendo. A este punto usted ya se tuvo que haber dado cuenta que varias de las cosas que yo dije no fueron reales. Si usted viene a, a, a informarse aquí a un podcast más, como no? Disculpen, pero sos un pendejo. No todo lo que yo digo es cierto. Usted desarrolle su propio criterio y cuestiónese. ¿Es acaso cierto lo que usted está diciendo, señor? Y, y en base a eso, pues pues resuelva su, 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 su... No no vaya a hacer un examen de historia de México y vaya... ¡Ay! Lo que dijo en un podcast más, como no? lo, 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 lo Yo eh, digo que es lave, ¿no? Entonces, por favor, eh, haga su propia investigación. Eh, y, y nada, pues les digo, Miguel, ya no pudo ver consumada esta guerra que durara once años. Y vamos con este bonito tema. El guapango de Moncayo. A ¡Ah, mi México, tierra de hombres cabales. Ah, mi México, tierra donde los perros se espantan con piedras imaginarias. A mi México, tierra donde hay muchas casas en obra negra a ah, mi méxico mi méxico donde los perros viven en las azoteas y usan playeras del américa y del cruz azul a ah, mi méxico tierra donde se organizan las tandas a ah, mi méxico ¡Tierra donde te dicen chingate otra chelita después de que estás bien crudo y te la sigues otro pinche día! ¡Ah, mi México! ¡Lugar de gente morena, ombligo de la luna! ¡Ah, qué sabroso es este pichi guapango de Moncayo! <ríe> y ya estamos aquí. Estábamos hablando del grito. Yo... Me imagino más o menos el grito así, ya ya estuvimos comentando un poco, pero que Miguel Hidalgo salió, ¿no? Y un gran controlador de multitudes, con un dominio de la palabra excelso. Y yo pienso que utilizó esta técnica empleada hasta el día de hoy por por controladores de masas, que decía algo así más o menos, ¿no? ¿Dónde está mi gente que le va a la América? ¿No? Y todos, uh, ¿no? Que, por cierto, este episodio lo estoy grabando un 20 de septiembre. Ayer fue el clásico de clásicos aquí en México y el Guadalajara nos la peló, señores. Es claro que sí. Como siempre, cabrón. Y ya. Eh, y luego, después de gritar esto de viva la, este ¿dónde está mi gente que le va a la América? Dijo, ¿dónde está mi gente que le va al Guadalajara? ¿No? Y pues nadie, nadie respondió. Estaban apenados por, por haber perdido, por haber perdido. Y dijeron, no, no no voy a decir que le voy a, a Guadalajara, porque sí, porque no, no, no voy a decir, se si van a burlar de mí. Después, eh, utilizó y comenzó a hablar rápidamente, ¿no? Em- empezó a cre- ¿cómo está ahora? ¿Sí, cómo? cómo? está mi gente bonita? Vamos con este bonito tema, que viene ¿Cómo no seguirme? Mira cómo vienen, qué? Eh, ¿no? Técnica empleada hasta el día de hoy también por los cantantes de banda. Y ahora sí, mi gente bonita, de aquí de del de pueblo de, de, de Dolores, mi gente bonita del pueblo de Dolores, ¿cómo así? Nos vamos a arrancar con esta bonita canción, vamos a ir para allá, vamos a ponernos unos putrazos con los güeyes de allá, con esos pinches güeros barbones, nos vamos a ir a poner unos madrazos, quien trae su pala? yo traigo un pico, como, como, como las. Y así, así surgió, así fue el grito. Ah, mi México. Mi México, verde, blanco y rojo es el color de mi país. Welcome to my country. Wey, la tierra del maíz. Claro que sí. Y ahora este un corte comercial. Una vez más aquí. Tamales.
0: Tamales. 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 I think E my big
1: estamos aquí de regreso en un podcast más, como no, y después de estos breves cortes comerciales, breves cortes musicales, y aquí en un podcast más, como no, aquí usted está aprendiendo, se está llevando consejos, usted ya lo sabe, si va por la calle y le ladra un perro, que se le avienta un perro, porque es muy común que se te avienten los perros. Por ejemplo, a mí todo el tiempo me estaban aventando los perros, señoras, muchachitas, eh, jovencitas. Todo el tiempo me estaban aventando los perros. Bueno, pero estos son otros tipos de perros. Se te avientan los perros y uno dice que, este, pinche perro, hoy te vas a ver culo. Entonces agarras una piedra invisible y le haces, ¡saxi para allá, güey! ¡Ay, hijo! ahora, hijos! ¡Pinche madre! Y ya, el perro se cisca y dice, va, no, no agarras una piedra de verdad y le pegues, no, nomás eh, engáñalo, eh, los perros le tienen más miedo a las piedras invisibles que a, cualquier, que a cualquier otra cosa entonces ya sabes, si vas por la calle y te ladran los perros, agarra una piedra invisible y le dices ¡Ay, espaya! ¡Ay, espaya! Eh, gran tema, gran consejo de vida y que sirve para todas ocasiones con cualquier tipo de perro, esta técnica funciona, no importa si el perro se ha entrenado, va a funcionar es una técnica infalible Después eh, el, el, estábamos hablando de un poco de historia, un poco de, de, de todo y, y, y vamos a, 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 a hoy en día, ¿cómo es un 15 de septiembre? Un 15 de septiembre, si en su país celebran la independencia, supongo que no va a ser muy diferente. Sin embargo, aquí en México, pues por ejemplo, la idea es ponerse hasta lano, es ponerse astral de pedo. Y como el 16 es festivo, pues no se, no se trabaja, ni se estudia, ni nada. Entonces, usted tiene derecho de ponerse el 15 hasta el ano, y el 16, pues curársela. Y ya eh, el 17, pues eh, regresar a sus actividades eh, normales, a su vida decrépita, de mierda, eh, ahí te regresa usted. Pero mientras tanto, la festejó en grande, y comió, porque por ejemplo, los platillos típicos, si usted es de otro país y tiene este cliché de que los mexicanos solo comemos tacos, pues déjeme decirle que no el 15 de septiembre se come lo que sería chiles en ahogada pozole eh, pambazos, que en lo personal mis pambazos son la mejor comida del universo, yo podría comer pambazos 7-7, 24-7 3-6-5 y, y tostadas de tinga, de pata, eh, de lo que sea tostadita eh, y ya no me voy a poner a, a, a decir qué es cada platillo, tal vez, porque estoy pensando, no sé, tal vez, hacer un, 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 un episodio de comidas mexicanas, obviamente. Obviamente, y ya con la receta aquí escrita. Porque ahorita yo nomás le puedo decir, no, pues ahí el, el pozole es, este, es un, son granos de maíz, no, ahí en, en un chile rojo. Se le pone su lechuguita y su limoncito, su oreganito, su rabanito. ¿No? O sea, pero usted me va a decir Sí, 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 pero ¿cómo se prepara? ¿No? O sea, ¿qué, qué? No, ¿a poco nomás es un chile rojo ahí? ¿Un caldo rojo ahí nomás? Pues no Tiene cierta técnica, cierta preparación, entonces tengo que preguntarle a mi mamá, ¿cómo se hace tal comida, jefa? Y la jefa ya me va a decir Entonces aquí eh, se celebra de esta manera, se reúne la familia Esto, Este año no, pues por debido a, a un tema que la verdad yo desconozco no entiendo por qué no nos podemos reunir Si usted sí sabe, cállese la boca Porque aquí no venimos a hablar De esos temas horribles Que usted viene a escaparse a este contenido De la realidad Y si no lo consigue, pues no mames ¿A qué viene entonces? Y ya eh, Estamos aquí eh, en un podcast más, ¿cómo no? Hemos hablado de muchas cosas Les digo, el 15 de septiembre se se celebra Comiendo, eh, bebiendo Hasta ponerse hasta el ano ¿Y qué más? ¿Qué más se hace un 15 de septiembre? Eh, anteriormente eh, en la Ciudad de México, eh, Distrito Federal, no, hoy Ciudad de México, se realiza un desfile en donde las fuerzas armadas de nuestro país, pues, eh, marchan eh, a lo largo del Distrito Federal, en ciertas zonas y despliegan sus fuerzas, ¿no? o sea, oh, mira, un tanque, no, y cosas así, eh, aviones de la Fuerza Aérea y todo tipo de, de cuestiones. Este desfile, puedes ir a verlo a la Ciudad de México presencialmente o en en la comodidad de tu hogar, eh, porque lo transmiten en la televisión. Puedes hacerlo. Y yo, en mi experiencia personal, eh, fui al Bicentenario, me parece, sí, Bicentenario de la Independencia, eh, cuando se cumplieron 200 años. Y déjeme decirle, que en mi opinión, en mi experiencia, no es una sensación muy grata la de asistir a este tipo de de, 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 de de eventos. Si usted disfruta de una persona sudorosa al lado de usted, que probablemente no se bañó y que está eh, em, desplegando eh, olores, ¿no? olores no muy agradables, si usted disfruta de eso, pues vaya al desfile. Vaya al desfile, ahí a, a, a que le esté dando el rayo del sol, a estar todo acalorado, a tener a un chingo de gente eh, chocándolo y, y, y vaya, y vaya y disfrútenlo mucho. Pero miren, a mí me gusta el SK y es algo que, pero yo sé que puedo, ahí, ahí es a lo que voy. Pero en el desfile, pues no, no es muy agradable porque aparte, pues no es un espectáculo muy asombroso. Muy, o sea, en serio, usted vaya si quiere. Pero mi recomendación es esta, no vaya. ¿Por qué? Pues porque no es chido, no es chido. Si usted disfruta de, de, de lo que le acabo de mencionar, órale pues. Pero si usted eh, prefiere no no, no estar oliendo olores y, y que le estén pegando la axila y el sudor y, y todo, pues quédense en su casa y disfrútenlo desde la televisión. De Aquí vamos a ir con otro, otro corte. Y regresamos aquí a este contenido de mierda, que es un podcast más, como no, con su conductor, Oliver Sixto, a.k.a. Sixtino, a.k.a. Sixpack, a.k.a. Eh, no sé cómo más me dicen. Vamos con el corte musical. Eh, pens- estaba pensando yo en poner una música... Eh, mexicana, obviamente, o siquiera un grupo mexicano, pero en la semana estuve escuchando mucho a este grupo y dije: Pues, ¿por qué no? Es mi contenido y yo hago lo que quieren. Mi contenido, entonces eh, disfruten. Esto es movimiento original. La canción se llama Natural y vamos allá.
0: Quiero ver sonrisa, de esas lindas que cuando te miran te hipnotizan Que después de pasarte contagian con su brisa de felicidad Quiero ver toda la gente murió en se pero de la risa Porque la alegría no se compra con la visa Es un sentimiento que da adentro se Como tiene que ser siempre natural
1: Las voces son colores que armonizan con decoración De corazón mi canto es libre como oración A todas horas mis santos implora el cora de la población Ven a volar con fe, yo lo hago
0: para estar bien Solo deja mostrarte todo lo que puede ser Un nuevo mundo ver y buscar conquistar Madre, Yo lo que quiero es
1: inspirarme, estar pleno, motivarme Y si me caigo, levantarme con ardor el Color del verde resplandor, soy un soñador Un ser de luz con plus de cre- ¿Qué les pareció Movimiento Original? Una de las bandas que yo disfruto muchísimo del de contenido que hacen estos, estos, estos personajes, esta agrupación. Movimiento Original, la canción se llama eh, Natural. Eh, si usted gusta de la música de Movimiento Original y quiere escucharla eh, o, o seguirles la pista, pues puede seguirlos en todas sus redes sociales como Movimiento Original y ya. Eh, eh, tienen ahí eh, varias canciones en, en YouTube, me parece varios álbumes, igualmente en Spotify, y, y es, vaya a escucharlos, una banda muy, muy sabrosona, ahí eh, en una fusión del hip hop y, y, el, y el reggae, eh, siempre es agradable. Entonces, estamos aquí de regreso en un podcast más, como no, claro que sí, acabamos de escuchar a Movimiento Original, con Natural, y ya. Eh, estamos llegando al final de este contenido que... Espero haya sido desagrado Discúlpenme si hoy me escuché muy apresurado O o muy fuerte en el micrófono Tal vez Eh, Aún no lo percibo Y después de que empiece a escuchar yo Cómo quedó el capítulo Pues ya sabré si grité demasiado Al día de hoy Sin embargo Quiero mencionarles que esta es la segunda vez Que grabo el episodio Lo había grabado yo ayer sábado 19 de septiembre Y por alguna extraña razón se borró gente Se borró, entonces lo traté de rescatar, rescatar, rescatar. Y no no me lo permitió, no me dejó. Eh, Entonces dije, ¿qué pedo? Pues ni pedo, voy a tener que volver a grabarlo. Y aquí estamos una vez más. Para su su entretenimiento, grabarlo nuevamente. Pero creo que salió incluso mejor que la primera vez. Creo que el segundo tenía ahí como muchas deficiencias. Y este también las tiene, pero no tantas. Entonces, y estamos llegando al final del contenido... De, de, de que usted disfruta y que viene aquí a escuchar, a escaparse un ratito de, de aquello que le molesta, que lo aqueja. Eh, y espero haber logrado el objetivo, sacarle por lo menos una risita, una carcajada. Una, una le pido, por favor, por favor. ¿No? Y gracias por escucharnos. Una vez más, agradecido. Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba
0: con el todo
1: poderoso agradecido por, por, con usted por, por venir a escucharnos aquí a, a a este su podcast y una vez más
0: Un saludo con mucho cariño. Para mi gente de
1: Brasil. Para mi gente de Brasil. Un saludo con mucho cariño. Esa es mi mejor imitación. De un brasileño. Aunque pareciese que estaba imitando a un gangoso. <risa> y ya. Eh, muchas gracias. Por venir aquí. Vamos a la última sección. Que estoy pensando seriamente. Descartarla ya. Porque nomás hacemos el pinche ridículo. Pero. ¿Qué más da? ¿Qué más da si esto se trata de, de hacer el ridículo siempre, ¿no? Entonces, pues vamos allá con la última sección, que esta sección que ha perdurado a lo largo de, de todas estas... de, de todas estas y emisiones de un podcast más, ¿como no? Entonces, encontré esta base, que para mi gusto está pitera, pero pues ya... La tenemos aquí, ya, ajá, es el podcast del six pack. suena trivial, suena ya. entro como liberal, cada que entro la revolución va a sonar carnal, pongo las estallidos en mi mente, sabes quién es el que forma las palabras de forma elocuente que no se lo cuenten, cada que improviso el sexto, cada que suena frutal, que suena muy fino, ya. Se me va, pero repito, llego fuerte. Como si fuera un meteorito, cabrón. No hay quien me pare. Cada que lo entro, mira que lo penetro. Sueno muy bien, sueno tremendo. Cada que entro en el freestyle, sueno ro. ¡Ah! ¡Ya! 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 Creo que no se me sigue dando, sigo improvisándole, sigo entrando, sigo cayéndola, sigo cagándola, sigo regándola. El tepacho en el piso, cada que entra el sixto sabes, te agarra de imprevisto, no puedes pararme cada que entro el de terreno. Domino de manera, este, serio, ¿saben qué? Vamos a hacerlo a capela, que no desespera, mira perra, te llegó la hora, cada que el sixto detona. Nadie lo controla. Pueden hacerlo así con frenesí, pero ya llegó el mejor skill. ¡Man! Como el Metric Vader, soy un skill. ¡Man! ¡Yao! ¡Yao! ¡Qué porquería estoy diciendo! Ni siquiera están entrando las frases en el formato. Ni siquiera estoy haciendo nada bien, chavos. Por eso queríamos quitar de esta sección y y ya habíamos dicho anteriormente que mi amor al hip hop solo fuera escucharlo y apoyar los eventos y y los discos y y las cosas que hacen mis artistas, porque francamente estoy malísimo para hacer esto. Usted ya lo percató a lo largo de varios episodios, pero de esto se trata. De no rendirse. De ser constante hasta que nos salgan bien las cosas. Entonces aquí vamos a seguir haciéndolo hasta que nos salga bien chingada madre. Y ya y eh, nos despedimos de este contenido eh, que usted disfruta que usted viene a, a, a escuchar y gracias por escucharnos y eh, le recuerdo nuestra página en facebook un podcast más como no un podcast más como no eh, y nos escuchamos la siguiente semana Eh, Un saludote y un abrazo hasta allá Donde sea Que usted nos escuche